Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia? Det står... Jag vet precis vad som står för jag har nämligen editerat den själv mm. Vilket är så himla, eh, alltså verkligen en faux pas Socialt, alltså folk är så Det pinsamaste man kan göra är att lä- göra sin egen Wikipedia alltså Jag tyckte bara att det var så jävla nödvändigt Men det var inte igår du gjorde det va? Nej, däremot så pratade vi om Wikipedia i P3 igår Och jag ondgjorde mig över hur få som är engagerade i min Wikipedia mm. Så det kan ha lagt till någonting efter det Vet du Men... vad jag gjorde? Nej. Apropå just dessa två komponenter Dig och eh, Wikipedia mm. Så För jag vet inte hur Wikipedia fungerar Men jag startade en diskussion På din sida Det, kan man, man, det vet inte jag något om nej, att man kan. Det kunde man göra Istället för att bara redigera mm. Som väl en vettig människa som vet hur man gör Hade gjort mm. Så startade jag en diskussion Därför att det stod nämligen Kristoffer Garpen Lind typ. Oj då ja, Och då sa jag Han heter Garplin. Bra. Ja. Slut på. Slut på rant. Kristina då som vi heads säger det är ja. ju så man är på first name basis med Kristina mm. från Duvmåla man Kay som vi verkligen är ingrodda för. Kristina. <laughs> Nej men eller Silas, det är liksom, som vi riktigt hardcore. Jag så jag såg den eh, typ 99 eller när det var 98 ja. på cirkus. Det var ja. Peter Jöback, det var Helen Sjöholm, det var Ekborg, det var hela konkurrongen. Ja. Och blev ju helt tagen av den såklart eh, köpte dubbelskivan för oh. så här 495 kronor Jesus. eller vad det kostade. Hjälpe på den tiden. <laughs> ja, det var det. Nej, det var CD och jag lyssnade jag kan liksom typ i princip hela utan till. Uh, dra du, en scen. Nej nej men dra en scen. Så börjar det, det är Hon har en kvalitet i sitt yrkesutövande som gör lyssnaren trygg och dessutom är hon rent objektivt både språkligt ekvilibristisk och förbannat rolig. När Linnea Wikblad för en handfull år sedan fick Sveriges Radios språkpris var det med motiveringen en entusiastisk och kunnig guide som med ett verbalt fyrverkeri drar lyssnaren med genom populärkulturens labyrinter och det är bara att hålla med. Ja, Linnea Wikblad är en otrolig tillgång för hemmakanalen P3. Problemet är bara att hon... Sen 2019 inte hörts fullt så mycket där och varför det är så huruvida matlagning är vettig terapi, Annika Lands stöd samt vänsterhäntas svansföring. Ja, det avhandlas i värvet avsnitt 452 med personen som dessutom har Sveriges kanske bästa matkonto på Instagram. Det heter Killmaterskan. Här är Linnea Wikblad. 
Jag är ju i, som det heter, arbetsåtergång efter sjukskrivning för utbrändhet. Vet inte om någon har hört någon som har hört något om att jag är utbränd. Så att jag är uppe i ungefär alltså 75 procent, okay. mm. kan man säga. Det är lite speciellt med mitt jobb. Jag har ju inget liksom, 9-5 gig på det där sättet. Men rent arbetsbelastningsmässigt så är det där jag är. Just nu. Och tidigare då, när du liksom fortfarande jobbade full on, då hade du sådana här maratonssändningar, liksom, mm. typ tre timmars block. Liksom. Mm. Och det har du inte nu? Nej, det beror dels på att jag inte kan, men också för att det programmet lades ner. Just det, PPT. Så att, mm. Ja, precis. Så att det, det är liksom därför. Mm. Så jag är inne och de, ja, men, de är väldigt samarbetsvilliga på P3, alltså så här, försöker peta in mig där det går utan att det ska vara så eh, mycket press på mig och sådär. Så, där. så att det är lite ja, det är lite löst i kanterna alltihopa. Så då fick du göra en julpodd till exempel? <laughs> det fick jag. Om humor? <laughs> ja, det var en liten julkalender som vi gjorde precis. Mysigt? Ja, det var mysigt. Och vad gör, när du väl är på Sveriges Radio, vad gör du då? Eh, då är jag med i sändningar. Mm. Alltså i antingen morgonen eller eftermiddagen. Eh, kanske lite annat också. Sådär. Det är lite baserat på behov. Eh, så. Och då, hur funkar det då? Då är det så här, alltså får du veta liksom på veckobasis när du ska när och var du ska vara med? Alltså just nu, det är ju lite speciellt. Vanligtvis så, så har ju jag varit ankare för ett program i jättemånga år. Och då har jag ju haft en jätte liksom, tydlig, tydliga dagar. Liksom. Jag kommer in i en viss tid, ja, men, går igenom alla manus, koll, alltså, så här, tänker ut vad, vad som ska hända, har jag något kul att berätta, vad, vad det nu kan vara. Och sen är det liksom livesändning tre timmar och sen går man hem. Men nu så är det ju, de programmen är ju liksom, de är ju satta utan mig. Alltså det, de kan ju inte... Det är en väldigt speciell, man kan inte liksom lägga livesändningsansvar på någon som är på väg tillbaka liksom från utbrändhet. Så, att, så att det har blivit väldigt, det är liksom en kompromiss lite grann att jag så här hoppar in och myser lite och försöker vänja mig vid hur det är att gå till radiohuset varenda dag. Liksom. Mm. Men jag tänker mig att även om du verkar kanske då känna att du har pratat väldigt mycket om din utbrändhet så tänker jag att det kanske i alla fall finns några av mina lyssnare som inte har varit med på det tåget. Alltså, kan du säga någonting om hur det liksom började? Ja, alltså det är ju, det är ju liksom det är ju jättemycket saker som hänger ihop. Så det är svårt att veta liksom var man ska börja någonstans. Men eh, det, det, det är ju en kombination av att ha jobbat alldeles, alldeles för hårt utan att riktigt inse vad, vad, att, det, att det är det. Jag tror att jag har liksom inte fattat förrän nu vad stress är. Alltså jag har typ trott att stress är så här jag är sent till ett möte och måste också hämta ungarna på banditräningen och, och så ska matlådor... Alltså jag har trott att stress är livspussel och att inte ha tid till saker. Så här. Och folk har ju liksom sagt till mig, eh, bland annat min eh, liksom producent, att så här... Jag tror du måste sakta, alltså det för, jag tror det är för mycket för dig så här. Och jag bara, men vad menar du? Jag jobbar liksom fem timmar om dagen. Alltså så här, människor, de jobbar ju övertid, de sitter typ på nätten. Alltså så här, jag har liksom aldrig fattat att, alltså vad belastning är typ. Jag har trott att det har varit att ha bråttom och känna att inte tiden räcker till så här. Så att, 
jag har liksom slitit utan att fatta det lite, tror jag. Har liksom varje, alltså att varje dag vakna och bara... Ja, då var det tre timmar riksänt som skulle fyllas med någonting som är tillräckligt kul och intressant så att liksom folk ska vilja lyssna på det. Inte bara jag, vi var ju en redaktion såklart, men, men jag, jag bar väldigt tungt eh, i den produktionen, i alla fall på slutet. Liksom. Eh, och jag förstod heller inte alltså, symptomen på att jag, på att jag var, var, var liksom på G och krascha. Alltså, jag fattade inte. Jag trodde typ så här, jaha... Man kanske bara har åtta år radio i sig. För jag har ingenting att säga längre. Alltså jag, jag, jag har ingenting roligt att berätta. Eh, när folk frågar hur det är läget så är jag bara så här, eh, det är väl bra. Men hur är det med dig? Alltså jag orkar inte berätta ens privat med kompis. Jag orkar inte berätta att jag liksom köpt en tröja. Eller, alltså jag, hade ingen, jag orkade inte berätta någonting. Liksom. Och jag bara, det, det kanske det ändå var någon som ville veta vad du köpte en tröja. Ingen ville veta vad jag hade köpt. Jag förstod inte de symptomen. Nej. Jag tror att många eh, säger så här, ah, jag kan också känna ibland att man är trött. Eller så här, men jag fattade liksom inte det. Jag trodde bara att det var livet och min personlighet. Typ, och så här. Men tappade du, för det kan väl jag känna så här att man tappar, ja, jag har ju pratat orimligt mycket om den gången som jag tror att jag fick en panikattack. Men mm. när jag liksom satt i intervju och insåg så här, jag har ingen aning om vad vi pratar om. Mm. Och jag vet typ inte vem hon är. Mm, mm, liksom. mm, Den känslan fick mm. jag. Var det, det så för dig också? Det, jag har i efterhand förstått att jag har haft panikattacker. Mm. Jag har, fattade ju inte det då. Utan då var det bara att nu gick jag in i väggen. Alltså det var det som jag trodde hände. Liksom. Men det var också i kombination med den här arbetsbelastningen och mina liksom personliga väldigt höga krav och förväntningar på mig själv. Eh, jag har liksom alltid fått ett jätte... Liksom, Ja, men ett, bra, ett fint stöd från de jag jobbar med och liksom, ja, men så här bekräftelse. Alltså jag har inte upplevt, för jag tror många upplever kanske att de så här, går på knäna, inte får, inte får gehör på sina arbetsplatser eller vad det nu kan vara. För mig har det bara varit så här, ja, men att jag liksom bara har eh, haft så extremt höga <laughs> krav eh, och mått väldigt dåligt när de kraven inte upp, liksom Uppnås. Det låter lite grann som att det var öppet för en ond spiral där. Om du kände att du inte hade någonting att ge i kombination med höga krav på dig själv. Ja, och det gjorde att jag blev, kunde bli väldigt arg. Eh, kanske på andra. Jag, jag tror inte att det finns några, några stories om att jag har liksom skällt ut någon. Men jag kunde känna liksom i kroppen att jag, att jag projicerade liksom min stress på att, på att någon annan inte hade... Liksom backat upp ordentligt. Alltså att jag var så här: Hur kan det här inte finnas i det här manuset? Det är helt jävla fucking sanslöst. Alltså att det blev så aggression i mig. Liksom. Mm. Och, och det trodde jag också var så här: Gud, vilken diva jag har blivit. <laughs> och nu då när jag, när jag liksom mår bättre så inser jag ju att det där är ju en. Det är ju liksom fight or flight response. Alltså det är ju verkligen. Det är ju, det är ju en hot. Alltså det är ju bara stressreceptorerna går på högvarv och försöker skydda sig själva. Och alltså. Massa sådana där grejer. Mm. Men sen också rent privat så har det ju liksom varit eh, jävla kaosiga år. Liksom. Typ köpt ett gammalt skruttigt hus, <laughs> flyttat. Eh, såhär, eh, liksom min kille förlorade sin syn för några år sedan efter en operation. Det har vi behövt dela med. Typ. Eh, ja, men du vet, det, har liksom, det blev för mycket på... På samma gång. Och sen så bara, vill du testa och sända morgon? Mm, jag ska också göra alla mot alla på eftermiddagarna. Så skulle jag kunna få en taxi, du vet. Så då sände jag morgonpasset först tre timmar. Och bara, jag har ingenting att säga, jag har ingenting att säga. Hem, försöka vila. Och sen bara, 
Taxi till filmhuset. Nu är det inspelning med Filip och Fredrik. Var gärna kul. Ja, men alltså. mm. Och där så pajade det liksom. Okej. Okay. Alltså fanns det en liksom stund när det bara så här, när, alltså när du fattat att det inte gick? Det började med att jag var på Erikshjälpen och gick och tittade i, på bokryggar. Så här, på second hand bok. Liksom. Så jag gick så här med huvudsnett och läste liksom, på bokryggar. Och så bara kände jag så här hur... Hur det bara snurrade. Alltså hur jag liksom bara, det var obekvämt att läsa snett. Alltså det var som att det, jag fick ont i ögonen typ. Och bara, men gud vad konstigt. Och sen i bilen så kände jag att jag... Det kändes som jag höll på att svimma. Eh, och då parkerade jag på OKQ8 i Fittja. <laughs> Ringde min pappa. Eh, han fick komma och hämta mig. Eh, och sen var det lite olika sjukhusbesök. Där de typ så här... Det kollade allt, det ser bra ut, inget är fel på det. Jag bara, det är någonting som är väldigt fel. De bara, kan det vara ångest? Jag bara, nej. Jag är en jätteglad och harmonisk person som har ett jätteroligt jobb. En fungerande relation och är glad. Så att nej, det är det inte. Och sen så körde jag på. Där, där skulle jag ju behövt stanna. Precis där, när jag kände mig snurrig, så skulle jag ju sagt så här. Jag behöver vara ledig. Men istället så gasade jag ju liksom på. Mm. För att på något sätt dränka det där och bara. Jag ska bara bli klar med alla mot alla. Jag ska bara. Jag måste bara fixa det här. Jag måste bara göra det typ. Och då var det en gång i sändning. I studion. Eh, I Pet, alltså i Sveriges Radio då. Som vi hade Thomas Stenström. Eh, som är underbar att intervjua. Alltså så här, Det var jättekul. Men jag bara helt plötsligt kände så här. Jag vet inte vad någon säger. Nej just det. Nej, ja, jag förstår okay. inte vad någon. Alltså det bara sus. Det bara blir tyst. Och brusar i huvudet. Och så här. Eh, det känns som att man vill ska kräksgråta. Eh, du vet, det var liksom, jag, jag kan inte kan inte vara här. Jag måste gå hem. Och sen gick jag hem i ett och ett halvt år. Ah, wow. mm. Och det, det var alltså ett och ett halvt. Nej, det måste vara med. Det är två år sedan. Eller? Nej, det, var, det är sanning med modifikation. Det är ett och ett halvt år sedan. Mm. Men sen så jag, jag började ju liksom långsamt komma tillbaka efter nästan ett år. Liksom. Eller började jobba lite då. Så här. Jag fattar. Så att, ja nej det var fan en pers. Det låter ju som att du har någon slags uppbackning men har du haft det hela vägen liksom? Jag har fått jättebra hjälp från jobbet. De har verkligen varit, jag hade blivit skitsur om de inte hade varit det. Men nu när de har det så är jag jättetacksam. De har varit jättebra och jätte liksom, väldigt så interlagt. Och är fortfarande väldigt, väldigt. De är bättre på att ta hand om mig än vad jag är känns det som. Alltså de bromsar mig. Mer än vad jag gör själv. Så. Och det tror jag inte är så vanligt när man har en arbetsplats som har förväntningar på att så här, förr eller senare måste du komma tillbaka. Så, så det, där har jag fått jättemycket stöd. Men, och jag har fått jättebra stöd från liksom, vänner och familj också. Problemet har bara varit att av någon anledning så är jag liksom den enda typ i min bekantskapskrets och familj som någonsin har råkat ut för det här. Och det, det är ju en väldigt, väldigt ensam känsla för det är väldigt svårt att förklara för folk vad det är. Vad det är. Folk är de, man har någon sorts bild av vad utbrändhet är och så, så försöker man liksom ja, men, prata med personen utifrån det och liksom, det kanske är jobbigt för det att prata om och bla bla. men det är, så, det, är så komple- det är ett helt nervsystem som har ballat ur. Det, det sätter sig på allt i hela kroppen och det är jätteojämnt. Vissa dagar är man pigg, andra dagar så orkar man liksom inte ens höra en buss åka förbi utanför. Alltså, det är väl komplext liksom. Och det där har varit, det är ju väldigt ensamt liksom. När man inte har någon som är så här, jag vet precis hur det är. Jag vet exakt, jag har varit med om det här själv. Men där hade jag jättebra stöd från 
Eh, jag är nämligen inte ensam på Sveriges Radio. Nej, just det. <laughs> ja, det finns en stor programledarprofil som väl har varit där också. Ja, flera tror jag. Men okay. du tänker nog på Annika Lans. Ja, det gör jag verkligen. Mm. Eh, och det gör jag också. Och hon har, eh, men hon, hon har hjälpt mig så, så, så mycket. Jag är liksom så tacksam för henne. Eh, hon, hon, vi har haft liksom kontakt under hela eh, den här processen. Och, och bara att få prata med någon som dels har varit med om det men också har samma yrke alltså det har varit ovärdeligt för mig liksom att mm. förstå så här okej okay, det här har gjort det här och så här, så, att, så det har varit toppen. Hur var liksom första tiden då när du liksom dina första liksom veckor eller dagar som sjukskriven vad, vad gjorde alltså grävde du ner i någon Då säng? var jag i liksom upplösningstillstånd över att jag inte förstod vad som hände med mig typ. Um, jag köpte inte diagnosen utmattningssyndrom. Liksom. Jag var så här, det här är en hjärntumör. Det här är ALS. Det här är MS. Alltså, ni måste ta mig på allvar. Det här är Borrelia som har satt sig i hela nervsystemet. Alltså, du vet, det är också en del av paniken. Alltså att man inte förstår vad det är som händer. Liksom. Så att den första tiden så bara pendlade jag mellan eh, liksom, hopp och förtvivlan. Bara så här, låg hemma och bara frågade min kille typ fem gånger om dagen så här, kommer jag bli frisk, kommer jag bli frisk kommer jag, kommer jag ta mig ur det här och han bara men det kommer du göra så här. för det känns inte så, det känns som att hela där gick, där gick jag sönder typ. nu kommer jag aldrig mer kunna jobba kommer aldrig mer kunna vara rolig kommer aldrig mer liksom kunna gå på krogen kommer aldrig mer alltså, det är liksom en sån det blir som en vägg liksom. <laughs> Literally, man går in i väggen liksom, mm. att, som går emot den så det var, det var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt den tiden. Och hur har det funkat då? Liksom, vad, vad, hur tar man sig tillbaka? Eller hur har du tagit dig tillbaka? Ska jag säga? Um, alltså, min psykolog sa en sak uh, ganska tidigt. Hon sa så här, jag har jobbat med patienter uh, med den här problematiken i så många år. Och jag har aldrig varit med om att någon inte har blivit bra igen. Och det var så jävla skönt. Det blev en sån så här, okej. Okay. Då, kunde, då kunde jag slappna av i det. Hon bara, men det kommer ta jättelång tid. För att det är liksom hjärnskada vi pratar om här. Alltså det är liksom, det är fysiska, brända, vad det nu är. Synapser. Synapser mm. som måste liksom återbyggas. Och det tar tid. Men på den tiden så måste du liksom lära dig att ställa om. Så att det här inte händer igen. Du kan inte gå tillbaka till... Och göra så som du gjorde innan. Så, här. så att det, man, det, det jag har gjort är ju att dels få syn på eh, så här beteenden, omvärdera olika prestationer, eh, massa saker. Och jag är verkligen inte, det är inte som att jag har kommit ut på andra sidan och är så här helt ny och fixad. Jag kämpar ju med det hela tiden. Men man behöver verkligen, verkligen hjälp. För att, att, att sitta hemma och bara vänta på att man ska bli bra, då blir det, då blir det inte det. Du måste liksom gå och få aktiv rehabilitering. Liksom. Mm. Och det fick jag. Jag har gått så här stressprogram och liksom gruppterapi och, så här, och det har varit jättehjälpsamt. Har du haft liksom, alltså, pratar man om återfall typ eller liksom setbacks? Mm. Och, jag vet inte hur man säger. Ja men bakslag typ. Ja, eller det. återfall. Det är, ja, kan vi säga vilket som. Men ja det har jag haft eh, ett rejält efter sommaren. Och då kändes det som att allting började om liksom. Då var jag hemma en månad och mm. bara nej men jag kommer aldrig, aldrig ta mig upp på det här. Uh, och då sa min läkare efter ett år, jag ska inte säga tjat, men de föreslog ganska tidigt att uh, de skulle sätta in en antidepressiv medicin på mig. Och jag var så, <laughs> stopp min kropp. Uh, vad kul, 
jag kan säga så här till dig, Lena, läkare Lena, att jag är jätteför eh, antidepp hos andra. Jätte, verkar hjälpa folk jättebra. Verkligen, jag har verkligen ingenting emot den typen av behandling. Eh, verkar toppen eh, för mig personligen. Så tror jag inte riktigt att det kommer hjälpa mig. Alltså jag var verkligen så klassisk eh, med det där. Mm. Och bara, jag är inte deppig. Jag är inte nedstämd. Jag är utbränd och mår skit av det. Hon bara, mm. Men jag tror ändå att det skulle kunna hjälpa mig. Alltså sådär. Mm. Och jag sa liksom nej till det i ett års tid. Och sen när jag hamnade i det här bakslaget så var det som att hon bara nu tror jag nog vi testar. Och då var jag ju helt desperat liksom. Så att då eh, satte, sattes det in då. Eh, satte in, det, det är så dramatiskt också att bara så här, nu sätter vi in en antidepressiv medicin. Eh, man börjar ta ett piller om dagen typ. Och eh, om det är det pillret som har gjort att det har blivit så här mycket bättre så är det det bästa som har hänt mig. Mm. Alltså jag funderar på en sak och det kanske är... Ja, men, ja, jag vet inte om det är en ofin fråga men jag bara tänker att när du då har valt att prata om det så pass mycket mm. liksom, är du, har du varit lite rädd för att bli så här, oh ja det är hon som är utbränd <laughs> ja eh, det vill jag inte bli samtidigt som att jag kan inte prata om något annat eller har inte kunnat det. Alltså det det är någonting som bara tar över hela ens liv, hela ens existens bara förändras totalt hela ens, alltså jag har ju bara varit så här. Eh, nej men det är lugnt, jag fixar eh, Ska vi vara hos mig på midsommar eh, Nej men vet du vad, jag fixar maten Så kan ni eh, sitta här bara eh, Det är bara viktigt för mig att ni har det bra eh, är det, Jo men vad sa du, jag kan hoppa in Absolut, nej jag tar inte till upp Jag tar inte till upp för något alltså, sådär. Det har varit liksom hela min identitet Att bara så här, vara tålig eh, Okänslig Alltså du fattar, okränkbar liksom ställa upp vad trevlig att ha att göra med enkel att ha att göra med så här. och när man plötsligt inte är det längre att man plötsligt är ganska svår att ha att göra med eller det, man kan inte planera saker och så här, det, man kan inte prata om det vad skulle jag då skulle jag bara behöva sitta och ljuga jo men det är bra, ja, jag hade problem med diskmaskinen igår, alltså det går inte att göra något annat liksom. men jag hoppas ju såklart att det kommer en dag när jag inte pratar om det här hela tiden men det har varit svårt att göra något annat mm. för mig. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det som är unikt med dig när du skriver om mat är ju din tonalitet. Alltså, kan vi prata lite om den? Mm. Vad vill du prata om? Nej, men hur, hur har du hittat den? 
Alltså jag, jag tycker att jag, pra- jag skriver väldigt mycket som jag pratar. Eh, och det tror jag kommer från eh, att jag har varit på internet mycket. Alltså så här, hade, det började på Skunk. Eh, som var liksom ett eh, community eh, runt millennieskiftet. Eller liksom på 00-talet. Där en massa människor befann sig. Men framförallt väldigt mycket så här indie-kids. Och personer som idag eh, har ja, men liksom ganska tydliga roller i kultur- och media Sverige skulle jag säga. Där började väldigt mycket av så här, skribenter, journalister, programledare på något sätt. Det var liksom ett, en liten hub av kids som kanske ville något annat eller hade någon sorts idé om intelle- in, liksom, vad heter det? Ehm, alltså, vad säger man? Intellektualitet. Ja, du fattar vad jag menar. Ja. Mm. Ehm, så där skrev jag mycket och sen hade jag blogg i massa år där jag skrev och har också chattat väldigt mycket. Alltså så här, jag har så många andra, jag är inte unik på något sätt i det, men liksom byggt upp ett sätt att vara i skrift som är väldigt nära som jag är i tal. Liksom. Så att jag tror att det kommer därifrån. Jag behöver inte fnula så mycket på captions och sånt där. Det kommer liksom. Det kommer bara ja. på något vis. Mm. Men, men det är ju verkligen. Jag, alltså jag har ju börjat känna nu att så här. Det finns ju ingenting som jag, är så, som jag tycker är så pinsamt som så här check mat Instagram. Alltså jag vet inte, det är, det är liksom, jag känner att jag har varit med och skapat ett monster. Det kanske är att sätta sig själv på väldigt höga hästar. Eh, men det kan vi få göra. Ja, gör det. Eh, jag är ju verkligen inte det största matkontot i Sverige och eh, vet inte hur, så här, hur mycket avtryck jag har gjort. Men jag upplever att jag har i alla fall varit en del i någon sorts trend av att liksom skri- försöka vara lite finurlig i eh, beskrivandet av mat på internet. Typ. Och jag tycker att det är ju kul såklart, men det, jag kan också tycka att det är väldigt pinsamt. <laughs> nej, men vad fan, nej, det tycker jag inte du ska tycka. Men det, alltså, det, det känns som att du sänker trösklarna med hela din gärning till köket. Är det sant? Ja. Sänker trösklarna? Ja. På vilket sätt då? Nej, men det, det känns lätt. Okay. Det är väl att sänka trösklar om något. Ja, men kanske. Jag, jag är ju väldigt så här. Jag har ju varit redan från början eh, väldigt avvitt inställd till det generella språket kring mat. Men det ska jag säga är jag ju också väldigt, från början väldigt inspirerad av just Lotta Lundgren. Alltså hon, jag läste ju Lotta Lundgrens blogg, eh, alltså innan hon. Alltså I know Lotta Lundgren är ett demotyp, om du förstår. Så jag läste ju liksom hennes blogg innan hon släppte sin första Om jag var din hemmafru. Och hon har ju alltid skrivit extremt roligt och smart och så här finurligt kring matlagning. Så där har jag nog absolut fått mycket inspiration från början. Och det är mycket, om man gillar att laga mat så det är helt ointressant med så här mums. Ja men du vet... Tänk på att eh, jobba med bra råvaror. Typ eh, ekoprodukter är bra. Alltså, det är så här, alla vet det. Jag behöver, inte, jag behöver inte uppfostra folk som ska laga mat i att bara så här. Det här är en entrecô från svensk fjällko. Det är nämligen det enda jag. Alltså bara skit. Du får köpa brasiliansk eller rövkött om du vill. Jag bryr mig inte. Det är inte därför jag är här. Liksom. Mm. Mitt jobb är inte att vara så en godhetsperson inom matlagning. Så här. För det är det väldigt många som gör mycket bättre. Och mm. Liksom större inom. Så att jag tror att jag bara försökt så här, försökt låta lite annorlunda. Och i början var det inte alls så svårt för att folk skrev om mat på ett väldigt, väldigt enkelspårigt och ganska ointressant sätt, tycker jag. Mm. Präktigt framförallt. Men nu idag så är det ju många som är bra på det där. Liksom. Borderline pretentiöst kanske till och med, ofta. 
Ja, men jag tycker nog snarare att det har varit lite för slappt och förkligt typ. <laughs> alltså med beskrivningen av mat. Alltså att det har varit inte pretentiöst utan snarare bara så här. Eh, vad sägs som en mustig gryta till helgen? Den här gillar både barn och vuxna. Eh, typ, tänk på att eh, ta det försiktigt med chili för det kan vara lite starkt. O- olika chili kan vara olika starkt. Ha en trevlig helg. Alltså, mm. Jag tycker snarare att det har varit så. Liksom. Ah, okay. mm. men, eh, men jag blir glad när du säger att jag har sänkt ribban. Jag känner mig pretentiös. Inte ribban, trösklarna. trösklarna. Ja, en jävla skillnad. Ja, jag, ber ja. uh, jag tror att du kanske lite grann har svarat på det här men vad kommer din... Vad kommer kvickheten och roligheten ifrån? Fan, vilket jävla liv det är ute i trapphuset. Mm, vill du pausa? Ja, kanske får jag hämta te. Då ska vi se vad vi var ungefär. Var kommer min underbara personlighet från? Ja, tack. <laughs> um, svår, det är svårt att svara på såklart. Det, eftersom det är en, person, en del av min personlighet. Är det arv eller miljö? Alltså jag har... Uh, ro, alltså funny bones i släkten. Uh, min mormor till exempel, årstads egen Joan Rivers som jag kallar henne, är liksom akut rolig. Ah, vad roligt. Knäpp, vansinnig, ja. uh, underbar, komplicerad människa, men jätterolig. Jätte mm. uh, Hälsan a- i behåll, frågar jag. Ja, ja, får man säga. Mm. Hon, uh, så därifrån tror jag liksom inte att jag har fått det miljöwise, men jag kan känna igen mig. Alltså hon har, vi är lika liksom. Fast vi lev, har levt väldigt olika liv. Hon har liksom varit ung under 50-60-talet. 50, 50 60-talet, liksom. Så att hon har haft helt andra, andra förutsättningar såklart. Men, men därifrån har jag nog absolut fått eh, min, en, en liten skvätt gener. Liksom. Mm. Och sen är ju min pappa en, en sån... Eh, en, en klassisk skojig man. Mm. <laughs> Han är verkligen jovialisk. Mm. Eh, så därifrån kommer väl säkert det. Men, men sen så tror jag att jag bara har varit också väldigt, väldigt, väldigt besatt av att bli omtyckt. Och det finns ingenting människor gillar mer än någon som är rolig och trevlig. Nej. Så är det ju. Och det är ju du. Tack. Nu ska jag bara, vet du, de, de är så gulliga de här två killarna som håller på månader. Jag ska bara berätta för dem att jag spelar in ljud. Så, mm. så gissar jag. Jo, din härliga personlighet får vi på. <laughs> Pappa, mormor, pappa, härliga. Men, och, och att du ville bara bli omtyckt. Ja, alltså, jag, jag har känt ett stort behov av att, eh, att liksom folk ska känna ah, jävla god person. Mm. Liksom. Och har väl typ mejslat ut ett sätt att vara eh, ut efter det. Undermedvetet såklart. Det är inte, jag, jag har inte satt mig ner och gjort ett Excel-ark. <laughs> Men liksom... Eh, Ja, men jag tycker att det är någonting man kan vårda på samma sätt som sin look. Typ. Alltså att bara så här, vad är, vad, vad är ett trevligt sätt att vara? Typ? Eh, vad tycker folk är mysigt? Vad gör folk avslappnade? Vad folk, folk att tycka eh, ja, att man är good to be around? Liksom. Mm. Det lägger jag mycket... Eh, det ligger jag mycket i. Eller jag tycker, jag tycker att det är... Jag gillar inte känslan av att så här... Det där, nu kände jag mig lite dryg. Eller, eller så här... Var jag för skrytig nu? Eller, eller liksom... Och med det sagt så här, alltså, Naturligtvis så är jag ju inte perfekt person som alltid är jättemysig att vara med. Men den känslan liksom är viktig för mig på något vis. Mm. Sen är jag ju också väldigt... 
det har ju att göra med att jag är väldigt liksom, känslig för dålig stämning och så här, att jag gärna vill liksom, rätta till och hjälpa andra. Om, om man sitter liksom, på en middag och någon inte har sagt så mycket så, så bränner det nästan i kinden på mig. Liksom, mm. att, så här, men den där personen får inget utrymme. Så här, men du, berätta, du jobbade med eh, takläggning. Hur, en sak jag alltid undrar, att, så här, läckt, sitter den under... Alltså, jag liksom lyckas alltid... Liksom hitta någonting som gör att någon ska få prata liksom om det den gillar. Så här. Men sen blir man ju också utbränd, Kristoffer, om man håller på sådär för mycket. Ja. <laughs> men det tror jag är... Alltså, jag, jag, jag gillar liksom att vara omtyckt. Jo, men och det känner man... Alltså, jag menar, om man bara tittar på ditt professionella jag så känner man ju det väldigt tydligt. Att du, är, att du blir det också. Och att du får människor omkring dig ja. Ja, men bättre. Ja, men jag, jag känner mig ganska omtyckt men sen också så, jag är väldigt okontroversiell eh, och ibland kan jag känna att det är fekt liksom. eh, speciellt under de som senaste alltså, de senaste tio åren har ju liksom varit just mediebranschen någon sorts smältdegel av politik och rätt och fel och moral och Eh, liksom eh, god versus ond och, och liksom stötta och rätta saker. Och, alltså det har varit väldigt eh, liksom the woke era mm. eller vad man ska säga. Där man liksom på något sätt behöver balansera så här, debatten versus eh, frågan om mänskliga rättigheter versus också att vara i public service och inte ta ställning. Det har ju varit liksom väldigt mycket upprop och hashtags och liksom krönikor och debattartiklar och sånt där. Och jag har liksom aldrig sagt ett knyst i princip. Nej. Eh, och det är lite för att, för att jag känner mig väldigt ödmjuk inför många frågor. Jag vet att jag kan ändra mig ganska snabbt. Jag kan tycka en sak en vecka och sen pratar jag med någon jättesmart som tycker motsatt och då ändrar jag mig. Alltså jag, vill inte ha, jag vill inte ha åsikter på print- jag vill inte att de ska finnas kvar för jag vet att de är så föränderliga och det gör mig stressad att det skulle ligga en debattartikel som är sju år gammal som jag skulle behöva stå för då. Så det tycker jag känns jobbigt. Så att jag sticker liksom aldrig ut hakan heller. Nej, men du jag provocerar är... därför nästan ingen människa. Nej, okej. Okay. Mm. Men å andra sidan så, jag menar, på jobbet får du ju inte riktigt. Nej, men, men det där är också, det är också svårt för att vissa saker, alltså jag menar, Sveriges Radio har ju naturligtvis värdegrunder och eh, o, alltså krav på opartiskhet och liksom den grejen. Och det tycker jag är väldigt lyxigt. Jag tycker att det är mycket skönare att få stå i mitten och säga så här, vad tycker du? Aha, okej, okay, men vad säger du om det? Det är mycket skönare att andra, att moderera andras tjafs, eller vad man ska säga. Men samtidigt så finns det ju saker som som inte på något sätt går emot eh, att jobba på Sveriges Radio till exempel marschera för antirasism eller skriva på en MeToo-upprop eller alltså sådana där saker. Det finns ju saker jag skulle kunna göra som går i, som går i samma led liksom, mm. som min yrkesroll. Men jag gillar inte det. Nej. Vi pratade tidigare om att nej, det kanske vi inte gjorde, men, men att det görs så himla mycket kokböcker och sådär. Mm. Och eh, även mat-tv, även om mat-tv liksom, det kanske har passerat liksom, någon slags scenigt. Mm. Men eh, det, det finns ju fortfarande otroligt mycket att göra, känns det som. Mm. Vad saknar du? Det vet jag inte, men eh, liksom ett mer eh, abstrakt matlagningsprogram till mm. exempel. Alltså som 
fritt från recept och sådär. Alltså mm. det är ju i och för sig mycket mat-tv som görs så. Yeah. Men... Nej men det, det är ju, alltså min kokbok då som var jätterolig att göra och de jag gjorde den tillsammans med var fantastiska och liksom ingen skugga ska falla över någon inblandad i det här. Och jag tror heller inte att jag är ensam om att ha gjort en bok där man kände att man inte riktigt fick som man ville i slutändan. Men det var ju, jag hade ju liksom en, en vision om den boken eh, som sen liksom inte alls blev. Och den blev bra ändå. Och så här, men, men jag kommer alltid ha en irritation kring den där boken. Och folk är så, din bok är så bra och den är så, vad, vad roligt jag har köpt den, jag ska läsa den eller vad det nu är. Och det känns ju kul såklart, men det är som att jag ändå alltid känner så här du anar inte vad den hade kunnat bli mm. om den inte hade liksom, för många kockar okay. <laughs> syndromet. Mm. Liksom. Men för, för du vill inte ha just så här angivelser med två deciliter? Det och... första jag sa eh, var jag kommer inte vara på framsidan eh, och jag kommer inte laga mat på den framsidan. Mm. Det, ska vara, det här ska vara något helt annat för jag vet att folk kommer gilla det. Mm. Eh, och de var bara så, ja, absolut. Eh, jag bara, jag vill att det ska vara Sig med i boken. De bara, vi får prata om det. Toppen. Det här var också eh, Raben och Sjögren, alltså ungdoms, barn- och ungdomsförlag. Vilket kanske så här i efterhand inte var helt rätt förlag. Men det var det första förfrågan jag fick och det, jag tyckte det var superfett. Och jag förstår ju såklart att ett barn- och ungdomsförlag inte kan ha Sig med. Men det var verkligen det jag ville. Mm. Eh, och jag ville liksom ha... Alltså bara i största, största allmänhet eller i en kontext? Nej men liksom att det, det, jag ville ha helt organiska bilder. Jag ville inte ha så stylat. Det är klart att det måste vara, se fint ut. Alltså det är ju så här på ett sätt. Men jag ville ha kladd, jag ville ha stök. Jag ville ha liksom en tändare med, en iPhone-laddare med i bild. Jag ville ha liksom ett bregottpaket. Alltså jag ville att det skulle vara... För det kan också bli svinsnyggt, mm. tycker jag. Och det, blir, det blev väldigt snyggt. Många av bilderna är fantastiska. Liksom. Jag är jätteglad över, över jättemycket i den boken. Eh, men jag ville verkligen inte stå på framsidan och röra en gryta och le. Alltså det var det enda krav jag hade. Vi tog eh, fantastiska omslagsbilder som var en diskbänk i totalt mayhem. Alltså det var liksom vettextraser, någon utvält eh, burk med spad. Och det var inte stagechat, det var bara... Hur det blev, jag är egentligen ganska ordningsam när jag lagar mat, men nu var det så här, du ska laga åtta rätter om dagen och vi ska plåta dem i mitt lilla kök, i min två i midsommarkransen. Alltså det blev ju kaos liksom. Men där eh, så tog då eh, Sima Koronyski som fotade boken fantastiska, liksom, ärliga, riktiga bilder på det här kaoset. Så här. Och det blev så otroligt snygg omslag till boken. Alltså bara som ett så här... Vad är? Man ser inte riktigt vad det är, men man ser att det är mat, det är stök, det är liksom min fula elspis, du vet. Bara så här, underbart, helt nytt, helt nytt i Sverige. Ingen hade gjort det liksom. Och så typ en vecka innan den ska gå i print så ringer förlaget och bara, marknaden har sagt nej, du måste få på framsidan. Och hade det varit idag hade jag bara, vad tråkigt, det blir ingen bok, hej då! Mm. Alltså jag hade verkligen bara, du vet, men då, jag, jag visste ju ingenting om hur det är att göra bok liksom, eller så där. Så att jag bara... Jag, jag stred och stred eh, och grät och liksom bara, jag, jag kan inte göra det här men det var bara så här, det, det, det är det enda alternativet som finns. Mm. Så då fick vi liksom ta en bild hemma hos mig <laughs> liksom på kvällen i januari så här upplyst liksom. Kan inte du hålla i din katt? Okej. Okay. Också en sån grej som jag bara, katten är 
Alltså det är väldigt lätt att bli så petre tjej med katt. Jag vill inte det. Alltså så här, det är sån klisché liksom. Jag, kan, inte, kan inte det här bara få vara något annat? Så här? Men så blev det ändå en framsida där jag rör i någon jävla gryta och håller i min katt. Eh, och jag hatar den bilden. Ja, jag fattar. Men gör en till bok då? Jo, men vem vet? Alltså just nu så är prio liksom att bara komma på fötter ja, igen och hitta, hitta. Men det är inte omöjligt att jag gör en till bok någon gång. Men, men som det är nu så jag måste jag göra en sak i taget liksom. Mm. Men, men med du... det sagt, jag vill verkligen säga det igen så att inte de som jobbade med boken känner sig uthängda. Det var, det var jätteroligt så här och det är vad det är. Men jag blev vansinnig på att inte få som jag vill i alla led. Liksom. Mm. Men ja, nu ska inte jag berätta för dig vad du ska göra. Men det känns som att fan, ta så här, kanske tre månader tjänstledigt på sommaren. Mm. Åka till torpet, göra bok även där. Mm, det skulle man kunna göra. Jag vill dock inte göra eh, mat i torpmiljö. Nej, okej. Okay. Du, du gör vad fan du vill med Tack. det där. Hörru, vi går in på mitt succémoment. Frågor du inte fått förut. Mm. Är det rimligt att vänsterhänta har så hög svansföring? Eh, nej, det är det väl inte. Men jag hade absolut varit en av dem om jag var vänsterhänt. Jag, jag, jag håller med. Mm. 100%. Man vill hitta sin lilla, sin lilla grej. Ja. Ja. Vet du vad? Du ska få göra någonting alldeles historiskt nu. Jävlar, vad kul. Sen dag ett jag gjorde värvet så har jag haft en standardfråga. Och jag och min nya producent Camilla Fågelborg vi har bestämt att vi ska mygga av den här frågan. Dagen när jag kommer? Mm. När jag har förberett till och med? Ja, men den kommer ju nu. Aha. Så du blir alltså den sista som får oh, frågan. Gud, vill du rekommendera något? Ja, körkort, trosskydd, antidepp. Ja, okej. Okay. Perfekt. Ja, hur kändes det stort för dig att få mig av den? Eh, det kändes eh, fint att få vara den sista. Mm. Det vore jättekul om det kom in på min Wikipedia. Ja, jag ska sk- göra gör en... Starta en diskussion om det. Toppen. Men vet du vad Linnea, Linnea Likblad? Mm. Om du inte känner dig missförstådd eller otillfredsställd så tycker jag att vi säger att vi är klara. Nej, mm, Jag känner mig inte missförstådd. Härligt. Stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. inte hur många av er som har hört av er och önskat den här intervjun och på värvets nionde år gick drömmen äntligen i uppfyllelse och missa nu inte att njuta av Linnea Wikblad i sociala medier. Här kan du ju göra det lätt för dig och först se uppvärvning på Instagram och sen följa både Killmaterskan och Linnea själv och värvet ja det heter varvet på Instagram. Med det tackar vi för visat intresse och med vi menar jag Camilla Fågelborg, Acast och så lilla jag som heter Kristoffer Triumph. Vi har som en vecka om inte för hej A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.